0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os
2: sob os meus pés
3: Imagine ser filho de pai ou mãe ídolo da música popular. Ouvir, viver e respirar música. Ser inundado por influências, aprender
4: todos os macetes. Muitos desses filhos aprenderam tanto que seguiram a mesma carreira do pai ou da mãe. Alguns deles até chegaram mais longe.
3: Filho de peixe, peixinho é. E é sobre os peixinhos da música brasileira o Travessia desta semana.
0: Acreditava na vida Na alegria de ser Nas coisas do coração Nas mãos um muito fazer Sentava bem lá no alto Pivete olhando a cidade Sentindo o cheiro do asfalto Desceu por necessidade, Odina. Odina. Teu menino desceu, São Carlos. Pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos. Um fogo de não se apagar Diz lá pra Dina Batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá, presente é a porta aberta, e futuro é o que virá mais. E daí? Oh, oh.
3: O som de Gonzaguinha tem início um travessia que vai falar sobre os filhos de famosos, que também são famosos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, que são os pais e mães. Os filhos de peixe, as pessoas que seguiram as carreiras que passaram ouvindo em casa durante toda a infância, toda a adolescência, e que muito acrescentaram à música
4: popular, Brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives. Esse é um tema aí que muita gente pedia pra gente, já tinha comentado no Twitter, comentado no Instagram pedindo esse tema. E é um tema que finalmente a gente faz, tem até um certo ganchinho aí, né, com o Dia das Mães que acaba de passar. Parabéns a todas as mães. E aqui a gente vai apresentar um pouco desses filhos. Muita coisa boa, né? A gente fez uma seleção. Claro, a gente tem uma tradição aí na música brasileira de herdeiros ainda. Nos últimos tempos ainda teve vários herdeiros que não vão aparecer aqui, mas que fazem trabalhos tão interessantes quanto, né, Fernando Vives? Sim, tem muita coisa boa,
3: muita coisa interessante, muita, coisa, muita história interessante que a gente vai contar aqui, né? Antes da gente entrar no programa De Fato... A gente queria lembrar que você pode mandar sua sugestão, mandar suas dúvidas, mandar seus abraços, mandar o que você quiser pra gente através dos nossos twitters, o do Caio é @caioquero, o meu é @fdvives ou através do nosso perfil no Instagram, procura lá Travessia Podcast, ou também no nosso perfil no Facebook, procura lá Travessia Podcast. Antes disso, eu queria mandar um abraço para o Adriasno. Ele se identifica assim como Adriasno, eu imagino que o nome dele seja Adriano, que ele falou, na conta dele no Twitter, tá com o Adriasno, ele mandou uma mensagem bonita, que eu demorei para ver. Ele disse, obrigado a você, ao Caio, o Travessia o ajuda muito. E também por divulgarmos o real significado
4: de Jundiaí para o
3: mundo, Caio, <risos> quero. <era>. Então... <risos> Então é um momento muito importante.
4: Você também tem um abraço para mandar, né? Tem alguns abraços, tem muitas pessoas aí que estão sempre interagindo com a gente no Instagram, principalmente, o Emílio Salum Filho, a Mariana Milani, que fez uma mensagem bacana, compartilhou o nosso perfil. Mas tem um abraço um pouco mais especial, para Patrícia Ribeiro que mandou uma mensagem super legal para a gente no Twitter faz um tempinho muito bonito muito bonita, ela mandou um áudio então assim eu confesso que eu adoro áudios e eu respondi para ela em áudio inclusive mas muito muito legal esse áudio dela porque ela conta que ela mora nos Estados Unidos e escuta o Travessia nas caminhadas diárias que ela faz ela conta que ela caminha algumas milhas lá E ela conta que ela escuta o Travessia ela adora os temas que a gente tem Adora as, as músicas E falou até dos filhos dela Que até combina com esse programa Ela falou que tem um filho que mora no Canadá E outro filho que mora em São José dos Campos E que eles são mais ou menos da nossa idade, Fernando Vives Um feliz dia das mães
3: atrasado para ela Já passando aqui quase uma semaninha Muito obrigado, Patrícia A gente gostou muito da sua mensagem A gente fica muito feliz De fazer companhia para você Nessas caminhadas Lembrando que o travessia é gravado em duas localidades diferentes pelo Globo. É gravado no estúdio Mel Gibson, em Sydney, na Austrália. Também conhecido como A Minha Casa. E nos estúdios Fiuk, que é a casa <risos> de Caio Quero. Ele que torceu muito para o filho do Fábio Júnior. Aí, no último Big Brother,
4: Filho de Peixe, temos que falar do Fiuk. Pois é, né, e cara? do Fábio também, que seria o pai do Fábio Júnior, né? Vamos falar a verdade, né? Tem que lembrar desse, dessa pessoa desconhecida aí da música brasileira. Quem que foi maior, Fiuk ou Felipe de Lonca, eu quero? Olha, aí tem uma, uma disputa bastante grande. Eu não acompanhei de perto o, o Big Brother, mas acho que o Fiuk tá, tá, tá ganhando aí, né? Pelo menos na repercussão... Internacional aí, né, Fives? Tem um Big Brother a mais pra mostrar do que o Felipe Dilon. <risos> Exatamente, aí tem que ter essa disputa aí.
3: <risos> Enfim, começamos o programa lá em cima porque a gente tocou um samba de Gonzaguinha. Que delícia, Caio,
4: quero com a perna no mundo 1979. Pois é, Fernando Vives, a gente começou com 79, 1979, com a perna no mundo do álbum Gonzaguinha da vida. Você falou, eu achei muito fofo que você falou que a gente vai falar sobre vários peixinhos, mas a gente começa com um peixão aqui. É verdade. O próximo também vai ser um peixão, né? Gonzaguinha, grande Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior, filho do rei do Baião, filho do Luiz Gonzaga. Uma história muito legal ele tem, uma história até controversa, porque ele... Era um princípio? Tem uma questão em relação à paternidade. A gente tem até um programa especial sobre o Gonzaguinha. Por quê? No site oficial do Gonzaguinha, no, se você for lá ver, tá escrito Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nasceu em 22 de setembro de 45, no Rio de Janeiro. Filho legítimo de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e Odaleia Guedes dos Santos. Enfim... Existiu esse romance entre a Odaléia do Santos, uma cantora do Dancing em Brasil, uma casa de espetáculos que tinha no Rio, e o Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzagão. Enfim, a Odaléia, ela engravidou e veio a morrer com 22 anos de tuberculose, que era uma coisa que matava muito né? naquela época, antes do advento dos antibióticos, da penicilina, matava muita gente. Enfim, a história é essa. Sempre existiu, por parte do Gonzagão, uma desconfiança de que o Gonzaguinha não era filho legítimo dele, porque ele sempre se viu como estéreo. E muitos biógrafos, muitas pessoas que estudam o Luiz Gonzaga, acreditam mesmo que o Gonzaguinha, na verdade, era um filho adotivo do Gonzagão. Embora existia, por parte do Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga Júnior Gonzaguinha, uma na tecla que, na verdade, ele era um filho legítimo. Eu acho que não importa... Eu acho que o legítimo é o filho que é adotado, não sei se. Acho que a genética importa menos nesse caso. Mas enfim, o que acontece é que o Gonzaguinha, porque filho do Gonzagão? que era um aço, a gente tem que lembrar que o Gonzagão era uma espécie de Anita Demais. da época dele. Não era, não era uma, uma música regional. Aqui hoje a gente ouve o Baião como se fosse uma música regional, mas o Baião é um ritmo novo, na verdade, né? Ele pegou vários ritmos regionais lá e misturou, e era um ritmo dançante, é um cara que percorriu o Brasil inteiro. Fazendo show. Quando a Aldalé morreu, com 22 anos, o Gonzagão não tinha como criar o Gonzaguinho. Ou pelo menos achou que não tinha. E naquela época tinha essa coisa comum. Ele entregou o Gonzaguinho, o filho dele, para ser criado por uma comadre dele e por um compadre dele. Foi ser criado pela Dina, a Leopoldina de Castro Xavier, e pelo Xavier, o Henrique Xavier. Os dois eles moravam lá perto, na região do Morro de São Carlos, que é o um morro onde há uma favela, uma das favelas mais antigas do Rio, e também é um morro onde é um dos berços do samba do Rio de Janeiro. Pra você tem uma ideia, não só o Gonzaguinha conviveu lá no começo da sua, da sua vida, mas também o Luiz Melodia, muita gente lá, um morro muito musical. E aí, nessa canção que a gente ouviu agora, Com a Perna do Mundo, ele tá homenageando a Dina, a mãe adotiva dele aí, né? Ele fala, ô oh, Dina, o menino vai sair. Ele conta essa história idílica aí da vida dele no morro, andando por lá, e ele fala que o menino vai sair com a perna... No mundo, e ele fala, mas Dina, não tô indo embora para sempre, não. Eu volto, e é muito interessante porque isso realmente aconteceu. O Gonzaguinho foi criado lá pela Dina e pelo Xavier no Moura de São Carlos, uma infância muito idílica. Jogava bola, se machucava, tal. E aí, com 16 anos, ele foi morar com o pai, com o Gonzagão, que já tava mais tranquilo na carreira dele. Foi morar lá na ilha do governador, onde morava o Gonzagão, para estudar. E aí com 16 anos ele saiu do morro de São Carlos. Ele virou um cara muito estudioso, foi, chegou a se formar em economia, nunca exerceu. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. O Gonzaga, por muito tempo, ele foi... Depois da morte dele, ele foi um pouco... Colocado de lado, eu diria. Pela música, assim, ele foi considerado muitas vezes um cantor apenas meio romântico depois nos anos 80, com algumas músicas muito de apelo popular. Ele tinha essa coisa que ele tinha sido nos anos 70, um cantor muito ligado à canção de protesto. E aí eu acho que ele foi esquecido um pouco. Não esquecido completamente, mas um cara que poderia ter sido. Eu acho que ele tá certamente no rol dos grandes da música brasileira. Sim, e agora ele tá sendo um pouco mais resgatado. Eu acho que ele, assim, ele é um dos maiores compositores da música brasileira e é um dos maiores cantores. Ele tem é uma voz impressionante. E ele um cara muito inteligente, um cara muito inteligente. E a outra coisa, né, que, que é diferente dos outros filhos. Ele foi para uma vertente da música popular totalmente diferente da do pai. O pai era o rei do baião. O Gonzague não tinha nada com o baião. Ele tinha essa coisa de samba, de um MPB mais MPB mesmo, né? E criou uma carreira totalmente... Desatrelada da do pai E tão bem sucedida, ou quase tão bem sucedida quanto Porque a gente tem que lembrar que o Gonzagão também era é, é uma coisa muito grande Eu gosto muito do Gonzaguinha Eu sempre que posso ponho o Gonzaguinha Porque ele tem canções muito interessantes Que são às vezes menos lembradas do que deveriam Fernando Vives E é interessante que toda vez
3: que você traz alguma coisa do Gonzaguinha É sempre alguma coisa muito interessante Eu não fui criado ouvindo o Gonzaguinha Eu era uma descoberta já depois dos de 20 anos da minha vida e então eu sempre gosto, porque pra mim é sempre novidade e é sempre alguma coisa muito boa, né? É sempre fora do normal, sabe? Tem aquela média boa da música e tá sempre um passo além, né? É a beleza dessa música, né, quando ele disse, e hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. uma delícia. Exato. Uma delícia, Gonzaguinha, e a gente vai ouvir alguém que é contemporâneo dele, o príncipe da música brasileira. Paulinho da Viola e César Faria.
2: Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir, pra que, pra que mentir, se não há necessidade de me trair, pra que mentir, se tu ainda não tens? A malícia de toda mulher Pra que mentir Se eu sei que gostas de outro Que te diz Que não te quer Pra que mentir Tanto assim Se tu sabes que eu já sei tu não gostas de mim se tu sabes que eu te quero apesar de ser traído pelo teu ódio sincero ou por teu amor fingido para que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir Pra que Pra que mentir Se não há necessidade De me trair Pra que mentir Se tu ainda não tens A malícia De toda mulher Para que e eu sei que gostas de outro... Que te diz... Que não te quer... Pra que... Mentir tanto assim... Se tu sabes que eu já sei... Que tu não gostas de mim... Tu sabes que eu te quero... Apesar de ser traído... Pelo teu ódio sincero, ou por teu amor fingido? Pra que mentir? 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 Pra que?
3: Pra que mentir do delicioso disco de Paulinho da Viola de 1976 O Memórias Cantando Que foi lançado simultaneamente ao outro disco delicioso daquele ano Que é o Memórias Chorando Essa música não é o rosa invadico né, Que já tinha mais de 40 anos quando foi lançada a música Portanto, aqui tem uma coisa muito curiosa Paulinho da Viola canta acompanhado do violão de seu pai César Faria e mais nada. E se basta, né? Porque é um violão fenomenal. E a voz do Paulinho, que é uma coisa fenomenal. Então, antes de ser pai do Paulinho da Viola, o César Faria foi um renomado violonista importantíssimo acompanhante de violão de sambas e choros. O César é um caso muito curioso, porque ele não era um cara que nasceu no meio da música. Ele aprendeu a tocar violão no quartel com um amigo chamado Pires, que não tocava nada mas ensinou ele uns acordes. Lá, você gosta de violão? tem três acordes aqui. <risos> e, de repente, o César comprou um, começou a tocar a partir dos acordes que sabia, e aí participou de show de calouros, etc., e foi embora. Até que um dos jurados de um dos shows que participou era o Jacó do Bandolim, que olhou e pensou, opa, esse cara é bom. Moral da história, Jacó do Bandolim e o César Faria foram parceiros por mais de 30 anos. Ele passou a fazer parte dos grupos musicais para os principais rádios da época, como a Rádio Nacional. Onde ele era obrigado a tocar tudo, e tudo de ouvido, que era uma coisa muito comum também que havia naquela época. Aí o César veio um dos principais acompanhantes de violão do Rio de Janeiro, estava sempre envolvido com os cobras da música daquela época. Recebia os principais sambistas e chorões, como o próprio Jacó e o Pixinguinha, por exemplo, na casa onde ele morava, na rua Pinheiro Guimarães, número 53, Casa 1, em Botafogo. E quem cresceu nesse ambiente absorvendo tudo? Paulinho da Viola. Imagine só, né? Eu fui procurar no Google Maps, aparentemente, ali onde é esse endereço, funciona uma oficina mecânica. Enfim, mas é uma história muito interessante que pouca gente sabe que o pai do Paulinho da Viola é, foi uma pessoa muito importante, né? Ele morreu não faz tanto tempo Sim. assim, mas já nos anos 2000, acho que 2007, por ali. e morreu reconhecido, ele tinha o seu reconhecimento como era um grande violonista, né? A gente não pode se referir ao César Faria apenas como pai do Paulinho da Viola, porque ele era muito mais do que isso. E essa música que a gente ouviu com esse violão maravilhoso é um indicativo disso. Eu é o rei, então, porque ele é o pai do príncipe da música brasileira. Na minha opinião, o homem mais elegante do Brasil Paulinho da Viola E agora a gente vai ouvir A primeira mulher do programa de hoje Nana Kaime.
1: segredo da sagrada
3: ouvimos Dinair Tostes Caime, a Nana Caime que completou 80 anos de vida agora no último 29 de abril de 2021. Nana é filha de ninguém menos que Dorival Caime, que é uma espécie de patrono da música popular brasileira. O homem a é quem João Gilberto, Tom Jubim, Vinícius de Moraes, entre muitos outros, adoravam e que os inspirou. Nana logo cedo teve uma participação musical com o pai em 1957, quando ela tinha 16, 17 anos. Ela gravou com ele uma canção de Ninar muito bonita. Depois ela se revelou na era dos festivais e começou a lançar discos para valer a partir dos anos 70, atingindo o auge nos 80. Por ser filha de quem ela acaba tendo uma certa pureza estética da música. Ela é contra qualquer coisa que não se encaixe fora do universo samba bossa nova. MPB. A nana que virou notícia nos últimos tempos porque deu uma entrevista à Folha de São Paulo em 2019, na qual defendia o presidente Jair Bolsonaro e criticava Chiu, Caetano e Gil por conta da relação deles com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela até usou palavras de baixo calão aqui para se referir aos três. Então eu não vou repetir. Mas é preciso separar as coisas aqui. Eu gosto muito do que disse o jornalista e historiador da música Rodrigo Faur, que já entrevistamos aqui no programa sobre sexo. Sobre homossexualidade, se não me engano. Homossexualidade. Isso. E ele falou sobre ela no Facebook na ocasião dos 80 anos da Nana. E o Fauro lembrou que a, a vida da Nana vai muito de encontro às preferências políticas dela. Porque ela se casou muito nova com um venezuelano, a quem logo se desquitou nos anos 60. E ela teve três filhos para criar a partir desse casamento. E, e o desquite dela lhe legou oito anos sem falar com o pai que não aceitava a separação. Depois ela se tornou uma mulher do bar Uma mulher que gostava da noite Que tinha vários namorados Imagina isso nos anos 60 Como era polêmico, né? Pois é Ela namorou Gilberto Gil E a mãe dela não gostou Porque afinal o Gil era negro assim. Ela meio que teve um, um, um entreveiro ali em algum momento, e é curioso isso, porque o Dorival Caymmi não era exatamente uma pessoa branca, né? então você vê como o Brasil tem essa questão forte, muito estruturada infelizmente, essa coisa do racismo em vários níveis, e ela também namorou João Donato, ela namorou Claudio Nucci, fundador do Boca Livre, que era 15 anos mais jovem que ela Aliás, Caio quero. você sabe onde nasceu o Claudio Nuti?
4: Eu diria que é no Cangaíba, de onde eu vim, Fernando Vives. Estou certo ou estou errado?
3: Não, não. Infelizmente, ele nasceu uns 60 quilômetros para lá. Ele é de Jundiaí a Zurique Paulista. Eu não sabia que o Claudio Nuti era de Jundiaí, mas enfim. Estamos sabendo que mais um integrante da Zurique Paulista na música popular brasileira. Enfim. A Nana representa muita coisa que não combina com um certo pensamento, mas independentemente de tudo isso, a gente tá aqui para falar de música, e a Nana Caíma é uma das vozes mais emocionais da música brasileira. E um bom Sem exemplo dúvida. disso é essa canção que ouvimos Meu Bem Querer, que é do Djavan que a Nana gravou no disco Mudança dos Ventos de 1980 um de seus melhores discos, junto com a banda Boca Livre fundada pelo então namorado Claudio Nutt, né? Como eu falei. Aliás a banda Boca Livre, no começo desse ano, 2021, ela foi dissolvida por divergências políticas dos integrantes. Um deles é fã do Bolsonaro. Exatamente. Os outros não aguentaram e terminaram uma parceria de 40 anos.
4: Mas essa é uma história para outro dia, né? Exato. Eu só queria fazer um adendo aqui que o Fernando Vives escreveu uma pequena análise do Mudança dos Ventos, o disco da Nana, que ele citou agora, no nosso Instagram. Cada 15 dias a gente está trazendo um disco interessante, um disco importante da música brasileira. A gente põe uma pequena crítica, uma pequena análise lá, tá lá nos destaques dos stories lá do nosso Instagram, dá uma olhada lá. Na análise que o Vives fez semana passada sobre o disco da Nana Kaime. E eu
3: realmente, esse disco da Nana Kaime, eu gosto muito. Tava pesquisando, eu não conhecia o disco a fundo, conhecia uma outra música. E, enfim, a voz dela tá incrível lá. Essa coisa do lado emocional dela realmente me pega muito. E eu não queria deixar passar batido os 80 anos da Nana Kaime, filha do Dorival. E agora, uma filha de um cobra. Para outra filha de um cobra, que é. Maria Luísa Jobim, Casa Branca.
5: Eram paredes que as cores conheço de cor Calor e sombra e o tempo mudando o redor sonho, de correr
4: então ouvimos aí, aí uma peixinha, né a gente, tava, a gente ouviu peixões aí até agora, tá ouvindo, agora vai ter uma safra aí das, das próximas canções de cantores e compositores e cantoras e compositoras, muito mais jovens estão começando aí, mas que vem de estirpes nobilíssimas da música brasileira. Ouvimos então Maria Luísa Jobim com a canção Casa Branca de 2019. Fernando Vives, falando você estava falando que a Nana, que tem essa voz potente, essa voz emocional, ela é totalmente, tem uma coisa purista na música brasileira, ela gosta do que é bossa nova, do que é samba, a gente tá ouvindo aqui uma, a antinana, né, porque a Maria Luísa Jobim, ela faz essa música, música eletrônica, na verdade, ela começou a carreira dela fazendo música eletrônica, e música eletrônica em inglês, ela tinha um duo chamado Pala ela fez projetos também com a Mamundi, fez muita coisa eletrônica lá no Rio de Janeiro, e aí, em 2019, começou a gravar, em português, primeiras canções em português que ela soou foi justamente essa que a gente ouviu agora, Casa Branca. O legal dessa canção, que é uma parceria com o Lucas Vasconcelos, que é um parceiro dela, e, com, e produzida pelo Cassim, que também é o um cara que está produzindo todo mundo novo e todo mundo legal da música brasileira. aí. O legal dessa, dessa canção é que ela conta justamente... Sobre a, a, a infância dela com o pai, o Tom Jobim. Ninguém menos do que Antônio Carlos Jobim, o maestro. Ela fala, ó, oh, lembro dos meus sonhos, o corredor, a sala de estar, todas as tardes de Nintendo, os filmes que fizemos. É uma homenagem muito bonitinha, muito fofa a essa, essa infância que ela teve aí com o pai. É, o pai ela já era mais velho. A Maria Elisa Jobim, ela nasceu em 1987, então ela tem... 34 anos. Ela é uma filha já de um tom muito mais maduro, né? Tom que já tava mais tranquilo e tal. Tom que veio a morrer em 94, veio a morrer quando ela ainda era pequena. Mas o, o legal é também que ela, a Maria Luísa ela tá tem toda essa pegada eletrônica e tá despontando cada vez mais aí. Mas a estreia dela mesmo na indústria fonográfica é num disco do Tom Antônio Brasileiro, que é um disco muito legal. Ela é pequenininha. E ela tem um samba em homenagem para ela, que o Tom fez. Que chama O Samba da Maria Luísa. E ela canta junto com o pai, que é muito legal. E aí ela... É bonitinho que ela fala uma hora assim... De novo! E aí ele fala... Não fala que tá gravando! Então ela leva uma, uma pequena bronca do Tom Jobim lá. Procurem depois o samba da Maria Luísa, que até... Ele fala que ela é do cabelo amarelo, dos olhos cor de chuchu. E aí a, a Maria Luísa Jobim, no seu Instagram, ela também... Ela se, se autodefine com é a do cabelo amarelo. Muito legal, Maria Luiza Jobim, muito legal essa nova geração da MPB que tá seguindo, não tá seguindo os passos né, do pai, tá fazendo outras coisas aí diferentes do que o pai fez, Fernando Vives.
3: É, essa música tem um clipe muito bonitinho no um canal oficial no YouTube. Sim. Que tem imagens dela quando era criança com o pai, imagens dela de, de infância, que relembra, relembra disso. Eu acho é, é bem legal ver também. E agora a gente vai ouvir do branco. <fixen>
6: De cangaceira, de guerrilheira, menina. É meio pele vermelha, mas todas as cores combinam. Com a sua mão no bolso, seu riso que cala os moços das cidades que visita a tentar. E você o sertão muda de cor para ornar com a presença da índia pana que chega. facis, que a paisagem fascina. -a, a paisagem quer ser seu cocar. a heroína sempre foi de lá, o chão de terra quer ser seu lugar, a heroína ainda vai voltar. A paisagem quer ser seu cocar. a heroína sempre foi de lá, o chão de terra quer ser seu lugar, a heroína ainda. Brasileira franzina Com pinta de cangaceira De guerrilheira menina É meio pele vermelha Mas todas as cores combinam Com a sua mão no bolso Seu riso que cala os moços Das cidades que visita Terra, sertão muda de cor Para ornar com a presença Da índia urbana que chega lá de ti, pra tocar de leve as faces Que a paisagem fascina Ei, ai, ai. A paisagem quer ser seu focar. A heroína sempre foi de lá O chão de terra quer ser seu lugar A heroína ainda vai voltar A paisagem quer ser seu cocá. A heroína sempre foi de lá O chão de terra quer ser seu lugar A heroína ainda vai voltar A heroína ainda vai voltar que seu cocar, a heroína sempre foi de lá. O chão de terra que é seu lugar, a heroína ainda vai voltar. A paisagem que é seu cocar, a heroína sempre foi de lá. O chão de terra que é seu lugar, a heroína ainda vai voltar. A heroína ainda vai voltar. A heroína ainda vai voltar.
4: A heroína ainda vai voltar.
1: A heroína ainda vai voltar.
4: Fernando Vives, então ouvimos aí. Gis Branco, canção lindíssima, Heroína Nordestina 2017. Também novíssima safra da MPB, embora o Gis Branco já esteja aí há mais de uma década. O Gis Branco tem duas coisas interessantes, porque ele é formado por duas pianistas, pela Cláudia Castelo Branco e pela Bianca Gismonte, que é filha de um dos músicos mais talentosos, mais complexos da música brasileira, do Egberto Gismonti. Elas têm essa coisa, duas pianistas, então elas têm uma formação muito sofisticada, mas passeiam aí pela música brasileira sofisticada e também mais popular. Mas assim, elas tocam e interpretam desde Moacir Santos, Egberto também, mas Hermeto Pasqual, Piazzolla e tal, mas também Chico César, inclusive Chico César, que é o Autor dessa música, elas têm um disco inteiro chamado Pássaros, que é um disco bem bonito, que é esse de 2017, que elas tocam músicas do Chico César e também algumas parcerias entre a dupla e o Chico César, que é o caso dessa aí, a letra do Chico César e a música delas. Muito sofisticado, eu acho que é, é algo que eu conhecia muito pouco antes desse travessia e assim, vale a pena ouvir porque elas têm coisas lindíssimas esse dueto aí de pianistas Fernando Vives. Uma coisa que eu acho bacana no Travessia
3: é que o Caio traz as novidades, assim, eu não conhecia por exemplo, o do Gismundi aqui. e eu trago as velharias, assim Então eu sou capaz de tirar uma marchinha dos anos 40.
4: Velharias que eu não conhecia é, também normalmente. Mas é isso, a
3: gente, a gente se complementa você conhece muita coisa nova aí que, que eu de fato não fui atrás e eu consigo tirar de vez em quando, tiro do sovaco uma, uma marchinha de carnaval do fim dos anos 30 <risos> E assim a gente vai se complementando e trazendo coisas novas aqui no Travessia. Agora a gente
7: vai ouvir Tim Bernardes. Tanto faz, quem saiu, quem entrou, tanto faz, de que lado ficou, tanto faz, eu vou sempre perder. Eu, rapaz, sou você, somos nós, tanto faz Se está mal ou pior, quem tem mais é que tem o poder De narrar como a história irá se contar E ninguém é capaz de opinar se ouvir só um lado E se olhando com calma O buraco está bem mais embaixo Vai ter Copa, vai ter Carnaval Mas continua errado Nada é justo ou injusto se não a justiça de fato. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Quem saiu, quem entrou, tanto faz. De que lado ficou, tanto faz, eu vou sempre perder. Rapaz, sou você, somos nós Tanto faz se está mal ou pior Quem tem mais é que tem o poder De narrar como a história irá se contar Que ninguém é capaz de opinar Se ouvir só um lado E se olhando com calma O buraco está bem mais embaixo Vai ter Copa, vai ter Carnaval Mas continua errado Nada é justo ou injusto Se não há é justiça de fato Faz tanto faz, tanto faz tanto faz, tanto faz, tanto faz tanto faz, tanto faz
4: tanto faz, fernando vives. Então ouvimos tanto faz. Que música bonita. Tim Bernardes. Bonito, né? O Tim Bernardes é um, é um dos grandes novos talentos aí da, da música brasileira. Ele é um cara que já tá, tá fazendo escola já, né? Ele é o líder, ou um dos integrantes, melhor dizendo, da banda Uterno, que a gente já, já colocou aqui algumas vezes, e ele fez esse disco muito bonito em 2017 que é um disco solo, que é um disco muito mais emocional um disco muito mais triste até com um, letras dele, é legal porque assim ele fez tudo nesse disco, ele canta ele compõe, ele produziu, ele fez eu acho que só tem, se eu não me engano, tem uma coisa que ele não fez, acho que ela lá, tocar a harpa porque o resto ele fez tudo. Um músico muito, muitíssimo talentoso, um letrista muito interessante, tá fazendo a cabeça de muita gente aí. Eu acho que ele que é que o Terno e o, e o Tim Bernardes são caras que estão ajudando a fazer uma nova cara aí da MPB nessa nova década, na década de 20 aí, certamente eles vão ajudar a moldar essa cara da MPB. E o Tim Bernardes, que tem uma coisa muito emocional, uma coisa uma, uma veia poética muito interessante, ele também é um peixinho aí, Filho do Maurício Pereira. Maurício Pereira, que é um cantor e compositor que eu gosto muito, a gente trouxe algumas poucas vezes no Travessia. Ele que fez um Mulheres Negras com o André Abujan. ele é um cara da cena alternativa, né? de São Paulo, ele é um cara que não tocava tanto nas rádios, não tocava tanto no... não, não toca tanto... não tocava na MTV, mas estava sempre no circuito alternativo de São Paulo e é um... eu acho que é um dos grandes letristas da música brasileira, sem, sem exagero. Eu acho que tem algumas das músicas mais bonitas da música brasileira que são que são feitas pelo, pelo Maurício Pereira, ou eu acho que Trovou, que a gente já tocou aqui Sim. na versão do Metá-Metá, que é dele, é lindíssima, acho que é, tem uma potência poética muito importante. Tem uma música chamada Outono no Sudeste, de um disco muito legal que ele lançou há pouco tempo, chamada Outono no Sudeste. Combina com a época que a gente está aqui, que é, que é lindíssimo. O Maurício Pereira é um cara muito interessante pai do Tim Bernardes e pai também do Chico Bernardes também tá começando a sua carreira musical. É essa coisa, né? O, o, o Maurício Pereira, os dois filhos estão indo pelo mesmo caminho e é um caminho sempre mais... Sempre essa coisa experimental aí que mistura... Um monte de referências nacionais e internacionais, sofisticadas e populares, samba e clássico. É muito interessante, Fernando, Vives. Tim e Chico estão numa escola boa, porque
3: Maurício Pereira é uma coisa muito acima da média. Tô ansioso pra ver agora o Chico, o que vai rolar então. Falando em Chico, a gente vai ouvir o Chico Chico.
8: Sabemos muito bem, meu bem, dos segredos escondidos nas notas de cem. Já sabemos muito bem, meu bem, quem um dia teve amor. Sem. já sabemos muito bem meu bem quem um dia teve amor hoje não vive sem e de doar Meu amor é um, mas eu divido em si.
3: peixinho aqui da música brasileira recente, Chico Chico, um dos nomes mais jovens que já tocamos aqui no Travessia, ele vai fazer 28 anos ainda, a gente o incluiu na edição sobre o que de bom surgiu na década de 10, nosso último programa de 2020, o Chico Chico ficou famoso já na infância como Chicão, filho da Cássia Heller e do baixista Tavinho Fialho. E que deu toda aquela história da guarda após a morte da Cássia Eller, né? O pai dele, o Tavinho, morreu num acidente de carro uma semana antes do Chicão nascer. E depois que a Cássia morreu, quando ele era criança ainda, houve uma disputa entre o pai dela e a parceira dela, Maria Eugênia, que conseguiu e foi mesmo quem o criou. Essa música Notas de 100 que nós ouvimos é muito boa para entender a herança genética vocal da Cássia Eller. A voz dele lembra muito a voz da Cássia. Em alguns momentos, ele parece que é ela que tá cantando, né? É uma voz potente, marrenta, que casa bem com, com esse blues que ouvimos agora. Eu acho o Chico Chico um nome interessante para se acompanhar, porque ele faz coisas legais. São uns discos aí com uma influência meio Manochau, nos últimos anos também. É um cara interessante e sempre bom ver o que ele tá fazendo.
4: E o Chico Chico foi você que me apresentou, Fernando. Das novidades, essa aí eu conhecia a... Muito ah, é? pouco, já tinha ouvido alguma coisa pouco e você me apresentou no programa sobre a década de 10, uhum. né? Que a gente fez aí, a década passada. E eu achei muito legal e comecei a, a acompanhar, porque tem uma pegada antiga, né? Tem uma coisa meio parece algumas coisas meio meio até fora da época dele, né? As folhas da Praça Paris, né? tem uma coisa romântica que a casa era não tinha, né? É muito legal, muito interessante. E essa pegada cara.
3: blues que ele gosta, ele de fato ele faz um rock Exato. com blues, ali que é uma coisa interessante. Sempre que ele lança alguma coisa, eu tô de olho porque eu, que eu acho que ele pode crescer bastante. Também. E agora a gente vai ouvir Martinalha.
9: Inspirado num poema de Carlos Drummond de Andrade, em 1980, a minha vila Isabel explodiu assim. Ganhamos. Sonhei. Estava sonhando um sonho sonhado. Um sonho de um sonho magnetizado. As mentes abertas, sem bicos calados. Juventude alerta. Os seres alados Sonho meu Eu sonhava que sonhava Sonho meu Eu sonhava que sonhava Por isso eu sonhei Sonhei Que eu era um rei Que reinava como um ser comum Era um por milhares Milhares por um Espaços, transando o universo, limpando os mormaços Ai de mim, ai de mim que mal sonhava Ai de mim, ai de mim que mal sonhava Na limpidez, na limpidez No espelho sabe coisas limpas Como a lua redonda a ternura por amor na clausura a prisão sem tortura inocência feliz ai meu Deus falso sonho que eu sonhava ai de mim.
3: Martinalia Mendonça Ferreira, a Martinalia, que tem esse nome, que é uma junção dos nomes de seus pais Os cantores Anália Mendonça e Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila A Martinalha nasceu em 1965, ou seja, já não é tão jovem Apesar de ter uma carreira que começou esporadicamente ali nos anos 80 Mas que passou a ser comentada, que engatou de vez nos anos 2000 mas isso com a Martinália em carreira solo, porque ela é percussionista, e participou de muitos projetos antes disso. A Martinália carrega, como não poderia deixar de ser, a herança do samba do pai, e ela junta isso com a influência da música black norte-americana que dominou o subúrbio dos cariocas a partir dos anos 70, e que passaram a ganhar vida própria. Né? Ela juntou as duas pontas, e é um dos nomes que leva adiante essa cultura da música contemporânea do Rio de Janeiro Aqui é um lado dela que pende pro samba Ela cantando um samba enredo delicioso Composto pelo pai Junto com Rodolfo Souza E Tião Graúna Para a Vila Isabel No carnaval de 1980 Essa gravação que ouvimos está no último trabalho dela O álbum Sou Assim Até Mudar Que ela lançou neste ano Agora em março eu adoro que ela conserva o jeito de cantar do pai, né? Esse jeito manso, meio de quem tá dando risada, tem uma deliciosa ideia ali de quem tá curtindo a vida, né? Passa sempre essa mensagem. É muito Martinho da Vila, mas é a Martinália, belíssima herança
4: que ela passa pra frente. Eu sou muito fã da Martinália, eu gosto muito da Martinália, já a entrevistei umas Duas é vezes, por telefone, quando eu, quando eu trabalhava no JT, no final do Jornal da Tarde, cobrindo música. E é uma simpatia. Mas, pra preparar esse programa, eu, tava, eu conheci outra pessoa, outra filha do Martinho da Vila, que eu vou deixar a dica aí. A gente vai in tentar incluí-la em outro programa, que é a Maíra Freitas, Mas que é a é irmã tá? da Martinalha. E diferente do, do da Martinalha, ela tem uma formação de pianista clássica. E toca uma, uma mistura aí do samba com o clássico, que é muito interessante. Quem puder, dá uma procurada na Maíra Freitas Que traz coisas muito legais Também a outra filha Do Martinho, Fernando Vives Que maravilha! E agora a gente vai ouvir Essa herança aqui também,
3: uma coisa impressionante A gente vai ouvir Os Gilsons
10: Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento Que eu te vi não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodo me leva o corpo balança querendo encontrar o seu amor o swing do lodo me leva com você eu vou
4: Vimos Várias Queixas, Gilson, 2019, eu tô, tá vendo, eu sempre falo, quase vou falar 1900, que a gente só toca a música tão velha aqui que é difícil a gente falar, a gente sempre é, mano. 2019, Várias Queixas, Gilson, canção que tá fazendo algum sucesso aí, porque é muito legal, o Gilson ela, é, aí são peixinhos e peixinhozinhos, porque é um trio, é uma banda formada pelo um dos filhos do Gilberto Gil, o José Gil, também, e pelos sobrinhos dele, o João Gil e o Francisco Gil que são netos do Gilberto Gil. Então é formado por um filho e dois netos do Gil. É interessante porque eles têm quase a mesma idade, na verdade. O, o, o José Gil é dois anos mais velho do que o João e três, quatro anos mais velho do que o Francisco Gil. Então eles conviveram na, na infância. E é legal porque falavam que eles ficavam na, na casa do, do Gilberto Gil lá e ficavam brincando com os instrumentos. Sempre teve muito instrumento e tal. Eles lançaram em 2017 um EP chamado Várias Queixas. E na capa é justamente os três lá, brincando lá com os instrumentos, criancinhas lá, uma foto muito legal dos três brincando é, com os instrumentos, instrumentos lá crianças. na casa do Gilberto Gil, quando eram crianças. E é muito legal porque eles começaram a uma coisa, alguns deles foram outras bandas e tal, mas se juntaram e aí logo surgiu essa, começaram a murilar essa versão aí de várias queixas. É uma música do Olodum, essa canção, e eles fizeram uma nova versão. Eu acho muito interessante também como várias músicas do Olodum elas estão sendo revistas, Sim. né, e assim, o Olodum é muito importante, muito interessante por aquela batida toda, e muitas vezes a gente não prestava atenção na letra tão bem e aí a gente, quando, quando tem essas novas versões, por exemplo, Deus do Amor do Filhos do Caetano, que também é do Olodum, a gente presta atenção um pouco mais na letra e vê como são coisas super interessantes o, essa canção Várias Queixas é do Afro Joe, Zemano Meneghel e Narcisinho Santos do Olodum. enfim quando os Gilsons gravaram essa, começaram a burilar a versão de Novas Queixas, eles mal tinham um nome, na verdade. E a sugestão de Gilson foi sugestão da mãe do Francisco Gil, a Preta Gil, que falou, pô, vocês são <risos> filhos do Gil, né? Então fica aí essa brincadeira dos Gilsons. Outro grupo muito legal que está despontando aí, Filhos de Peixes, gravaram outras músicas muito interessantes, mas acho que Várias Queixas é uma coisa que está despontando. E eles trazem essa coisa... Que também bebem muito do, do Gil, mas essa, esses ritmos afro-baianos, aí, o Ijexá, o Cheque, era muito presentes no, no carnaval, é, na Bahia, que eles frequentaram muito. Então, Gilson, outro nome para ficar de olho, Fernando Vives. E para encerrar o travessia, vai ter velharia aqui para encerrar o travessia. <risos> Temos a
3: boate esfumaçada, homens de terno. E gravata, tomando uísque, chamando suas senhoras para dançar no salão. Vamos ouvir Peri Ribeiro, Preciso Aprender a Ser Só. Sucesso em 1965. Classico. Uma música retrato de uma época, canção de amor, elegante, violão e orquestra, voz afinada, forte, porém contida como se usasse o black tie nas cordas vocálicas. O Peri Ribeiro fez seu sucesso ali, mas padeceu de um problema crônico que é ser cantor numa época em que havia dezenas de grandes cantores no Brasil, muitos com o estilo dele. Todo mundo se lembra que ele existiu, mas poucos se recordam do quão afinado ele foi. O Peri Ribeiro é filho de Dalva de Oliveira e de Irivélto Martins, a diva das marchinhas de Cara, carnaval. Vê. E um dos maiores compositores de seu tempo Dalvin e Erivelto fizeram fama pelo conjunto vocal Trio de Ouro Que estourou nos anos 40 A gente tocou aqui outro dia, não lembro em qual, qual travessia O Peri já havia nascido antes, em 37 E o Trio de Ouro tocou muito na rádio Só que o Erivelto e a Dalvin tinham brigas homéricas ali no final dos anos 40 Com amplo envolvimento de álcool e traição por parte dos dois E a imprensa sensacionalista da época tirou grande proveito Era programa de rádio e manchete de jornal. Com as declarações de um e de outro, com acusações mútuas, até que rolou o disquite, né? E, e o Piri, menino, ali no meio desse tiroteio, né? Como sempre acontecia, acho que ainda acontece. A Dalva saiu como a vilã da história, né? Sabe como é? Mulher largar o lar, ter amante, essas coisas. Imagina a barra que era naquele tempo. né? Ela fazia tudo o que o Erivelto fazia, mas ela acabou sendo como responsabilizada ali na, na, na mídia, pela opinião pública. E houve, houve muita provocação e resposta através de músicas também. Então, além de tudo, eles usaram ali a indústria cultural também para faturar em cima, tanto a Dalva quanto o Erivelto. Daí que o Erivelto, que era o cabeça do Trio de Ouro, achou que com o um disquite e o fim do trio, a carreira de Dalva estava na lona, porque afinal ele que era o, o grande, o, a pessoa que puxava e que organizou o trio. E bem, aconteceu exatamente o contrário. O Erivelto não foi mais um dos músicos de destaque das rádios a partir daquilo, mas a Dalva de Oliveira se tornou a Dalva de Oliveira, intérprete de Marchi, Marchas Rancho, inesquecíveis de carnavais e boleros até sua morte. Músicas como Bandeira Branca, Estão Voltando as Flores, Máscara Negra, Zum, 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 Zum e tantas outras, né? O fato é que o Peri nasceu nesse ambiente musical e foi ele mesmo um cantor de algum sucesso e carreira consistente, especialmente no mundo da bossa nova e do samba-canção. Eu lembro, Caio Quero, de ter, estar andando na Avenida Paulista, corria o ano de 2001... Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, tudo era novidade. E de repente eu ouço na frente do Banco Central, ali na Paulista, alguém gritar, é o Peri Ribeiro! E ele deram um tchauzinho, assim, Caramba. pro cara que gritou. Deve ter sido o primeiro famoso que eu vi em São Paulo na rua, assim, né? Eu, eu mal lembro da cara dele, mas eu lembro disso, que era o cara que gritou o Peri Ribeiro. E ele lembra que tava de gravata, assim, e ele deu um tchauzinho. Foi, foi uma cena engraçada, né? Enfim, o Peri morreu em 2012 por problemas cardíacos. E é o Peri Ribeiro que encerra o Travessia dessa semana Primeira vez dele aqui Espero que vocês entendam o contexto da voz dele E o contexto disso Ela é uma música bem a cara dos anos 60 Caio Quero, obrigado pela parceria Obrigado Até a próxima, senhores Até
11: te pudesse fazer entender sem teu amor eu não posso viver que sem nós dois o que resta sou eu eu assim tão só e eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor, a ver que foi só um sonho e passou. Ah, o amor, quando é demais, ao fim dar leva a paz. Me entreguei sem. Que a saudade existe se vem, é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vi. Eu morro pensando no nosso amor Os olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus, por Deus entenda que assim eu não vivo, eu morro.